0: direto ao assunto com José Neumann e Pinto
1: Oi Neumann, bom dia Bom dia
2: Raissen Abac, o craque Bom dia Carolina Ercolim, tintim por tintim Bom dia Bom dia Almirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia, Bárbara Guerra, uma moça da paz. Bom dia, Moacir Biazi. Bom dia, Clã Bofim. Manuel Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque o craque.
1: Bom, Neumani, vamos começar falando aqui sobre o porta-voz do presidente da República, o general Rego Barros. Ontem ele disse que o presidente vetará alguns itens da chamada Lei contra o Abuso de Autoridade para você isso aí é suficiente? não não é
2: suficiente tem que ser é, vetado o projeto inteiro para inclusive desestimular esse tipo de iniciativa de um canalha como Renan Calheiros é uma lei do Renan Calheiros dois anos atrás foi uma lei para reagir o Supremo não foi para reagir a Lava Jato nem a, a... mas que a... E nem o combate à corrupção em geral mas que coube como uma luva, é uma lei que precisava ter sido vetada. Né? O, o porta-voz do governo federal, o Otávio Rego Barros, informou que o presidente vetará alguns pontos, mas não adiantou a ele quais esses pontos, até por sua posição como membro e chefe do Poder Executivo. Então, sim, serão realizados vetos, mas ele não adiantou especialmente quais serão esses vetos. É, esses vetos, se realmente forem confirmados, vão ser publicados no Diário Oficial da União e aí passarão a ser analisados pelo Congresso em sessão conjunta de deputados e senadores que poderão derrubar os vetos é, é, em plenário né? podem tanto manter a decisão do, do presidente quanto derrubá-la eu quero lembrar que o projeto não foi submetido ao plenário, o projeto foi votado que se chama de votação simbólica, é, com os líderes de bancadas que fazem um grande número, mas que não tem um grande número de deputados. Ou seja, não foi uma votação significativa, mas foi um, uma jogada, um lance, uma maracutaia do Rodrigo Maia, e só por isso já merecia que fosse vetado. Muito embora que o correto teria sido colocar para votar cada deputado aberto, né, assumindo a sua posição a esse respeito. Carolina Liner Colin, Tintim por Tintim.
0: Bom, Neoni, queria saber mais sobre o ministro Sérgio Moro, que apontou alguns itens a serem vetados da lei contra o abuso de autoridade em sugestão, né, ao presidente. Ontem, durante um evento, falou que estava pensando se isso ia acontecer. A gente sabe que Sim. é muito mais retórica esse pensando, né? Mas, de fato, é, quais razões você encontra para o ministro fazer esses apontamentos?
2: É, vamos ver o que ele disse logo cedo, né? O, o Almirante tem um, uma sonora do muro aí. Dá para tocar, Almirante?
1: O projeto foi aprovado no Congresso, nós vamos analisar com muito cuidado, com muito respeito ao Congresso. É possível que nós sugeramos, é, possamos sugerir vetos, que vai decidir, evidentemente, é o presidente, mas ainda é cedo para, vamos dizer assim, informar o que exatamente nós vamos propor o veto.
2: É, ontem o deputado é, Alexandre Frota, que foi expulso do PSL porque criticou o Bolsonaro, é, disse, é, no Roda Viva, da TV Cultura, que o Moro está sendo muito maltratado, está mesmo. Só os bolsonaristas mais cegos, que também são fãs do Moro, não percebem. De qualquer maneira, o Moro fez o que devia fazer, foi lá, propôs vetos, mas eu acho que ele devia ter proposto ter argumentado contra o decreto todo, como fez a, a, a procuradora geral da república, Raquel Dodge, não foi, o, o Carolina? Desculpe, Heisen
1: O Neumann, então ainda sobre essa questão da lei do abuso de autoridade, ontem a procuradora geral, Raquel Dodge fez um pronunciamento muito forte contra essa lei ela foi até além desses nove pontos uh, de veto de vetos né, propostos pelo ministro Sérgio Moro. Para você, ela tem razão ou ela exagerou? Eu acho que ela tem
2: razão, mas eu, antes de dizer minha opinião, eu queria ouvir também o que disse a Procuradora-Geral da República, porque o, o nosso almirante Nelson é, tem aí uma sonora é, em que ela dá um... Fez lá em Curitiba, durante a abertura do primeiro encontro ibero-americano da Agenda 2030 do Poder Judiciário, é, onde ela fez uma um, tomou uma posição bastante dura. Vamos ouvir, Mirante.
0: Para bem desempenhar sua atribuição constitucional, a magistratura e o Ministério Público têm seu livre exercício garantidos pela Constituição. Instituições tíbias cujos membros estejam permanentemente ameaçados por uma normatividade excessiva ou vaga, cumprem seu papel de modo hesitante no tocante a enfrentar poderosos, a coibir corrupção e o crime organizado.
2: E ela disse mais, ela disse uma coisa ainda mais dura, né? Segundo ela, é preciso ponderar, Quanto ao projeto de lei a é ser aprovado, que todo abuso de direitos por parte dos órgãos do Estado viola o Estado de Direito, inclusive a própria lei. Ela fez uma afirmação de que a lei do, do, contra o abuso, como foi aprovada, de votação simbólica e tudo, pode ser ela mesma um abuso de autoridade. Carolina Colim, Tintim por Tintim.
1: E lá no Planalto...
0: Oh, Neumani, eu queria ainda falar contigo sobre um outro assunto que é o COAF, né? vai mudar de nome, e qual que é o sentido desse vai e vem né? de uma possível autarquia, né? de, um, de um controle de atividades financeiras de qualquer jeito, por várias pastas e empresas públicas, já em sete meses e meio de governo, né? É, por que, que existe esse vai e vem tão intenso?
2: Carolina, antigamente, quando circulavam muitas piadas de português, se falava que no, os agentes secretos da polícia portuguesa andavam com uma inscrição, né, agente secreto. A mesma coisa é mudar de nome, é, mudar de lugar, é, ficar nesse vai e vem, nesse puxa e encolhe. Isso expõe a atividade do Conselho de Controle de Atividade Financeira, praticamente é, reduzindo minando, sabotando a atividade do Conselho. Eu tenho desconfiado desde o começo que é essa a intenção do Bolsonaro. Além de desmoralizar o Moro, que é uma consequência óbvia, né? O Roberto Leonel, que foi nomeado, que era da, da, da equipe da Lava Jato, né? Lá da, da Receita, que foi nomeado para presidir o Corpo pelo Moro, e foi é, queimado, fritado pelo Bolsonaro pessoalmente. Porque é, é, criticou de forma dura, como eu fiz aqui, como todo mundo, o um mínimo de juízes sem parentesco com o Flávio Bolsonaro fez, é a atitude do, de Estófoli, que proibiu, na prática, o Ministério Público de investigar o Flávio, atendendo a, uma, a, a um pedido da defesa do Flávio e também é, fazendo o que ele, Flávio, sempre lutou. Que é, é, o Flávio nunca disse que queria responder a investigação para provar a inocência ele sempre quis evitar a investigação, a defesa pediu vários ministros do Supremo e outras instâncias é, recusaram né? mas o Diastoff, para atender a um pedido é, do Bolsonaro é, terminou blindando o Flávio e aproveitando isso para blindar a mulher dele, a mulher do Guilherme e mais 133 privilegiados que não puderam ser é, investigados pelo COAF. Essa mudança do, do Conselho para o Banco Central é absurda, é, ela tira completamente a, a, a função de inteligência, apesar de ter usado o nome Unidade de Inteligência Financeira. Né? É, eu quero saber se o, o que não falta aí é parente do Bolsonaro e da mulher encrencado, né? a avó que é traficante, o tio que é miliciano, o outro tio que se meteu com, é, com violência contra a mulher, é, o, o Bolsonaro mora no mesmo condomínio em que mora o cara que matou, pelo menos está preso por isso, que matou a Marielle, o filho namorou a filha do cara, e por aí afora. É, se mais um parente do Bolsonaro, o aderente, pintar no COAF, ele vai mandar o COAF para onde? Para o Ministério da Damares? Pelo amor de Deus, né? É, isso é... Esse puxa e encolhe, esse vai e vem, é absolutamente contraproducente, seja para a administração, seja para a imagem do governo. Mais sem abaque, o craque.
1: Bom, além do COAF, tem uma questão envolvendo a Receita Federal, houve troca lá de, de comando também no subsecretário, mas o que, que você tem a dizer sobre uma revelação que está sendo trazida hoje, aqui uma apuração do Estadão Broadcast, a Receita Federal, que é responsável por arrecadar impostos, não tem verba. Nem para emitir CPF, formulários e também para pagar a restituição do imposto de renda.
2: Esta é a condição miserável em que se encontra é, a administração pública federal no Brasil. Primeiro você citou o caso do, do Marcos Sintra, que está sob pressão, o secretário da Receita. Que foi obrigada a, a demitir por pressão do, do Bolsonaro, né? o secretário é, especial da Receita Federal. É, aliás, o, o, o número dois lá, é o secretário especial é o próprio Marcos o o, o o. Como é que é o nome dele? Ramos, João Paulo Ramos Fachada. Né? Além disso, o Estadão está noticiando, os jornais também que a Receita Federal conhece esses contingenciamentos de verbas no orçamento está sem condições de fornecer os seus serviços básicos passaporte é, CPF é, imposto, é, restituições do imposto de renda é, isso tudo é uma demonstração de que o ministro do Tribunal de Contas da União o, o, que me deu uma entrevista, o Bruno Dantas, que me deu uma entrevista lá no meu blog, fez uma frase muito boa na outra entrevista que ele deu na economia do Estadão, que o governo vende o almoço para pagar o jantar. É uma expressão popular que vale bem para o caso. E é uma vergonha. Uma vergonha, como diria o Boris Casói. É, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre fake news, né, Mané Ontem o presidente da República disseminou uma, né?
2: Você acha. Que isso aí não, tá, não é atingido por aquele decreto lá do, do fake news contra o ministro do Supremo, né? Tá vendo? Pois é. Esse, esse, o, o, o Bolsonaro pode, né? Mas é uma vergonha, né? Pode parecer uma coisa menor, e é uma coisa menor, e isso é que, é, que torna a coisa mais ridícula, né? É, depois da suspensão da ajuda financeira da Noruega para o fundo da Amazônia, voltado para a luta contra o desmatamento na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o governo norueguês, e falou em caça a baleias. Só que usando imagens de um vídeo na noite do domingo, postou no Twitter, ou seja, o filho dele, Carlos Bolsonaro, que é aquele que, segundo ele, o elegeu, é, postou um vídeo com cenas de uma caça em massa de baleias abatidas na praia, atingiam as águas do Mar de Vermelho. Em torno de 40% do fundo amazônico vai para as, as ONGs, refúgio de muitos ambientalistas, veja a matança de baleias patrocinada pela Noruega, diz a postagem do presidente, acontece que era Dinamarca, Dinamarca não é Noruega. E aí, fake news é isso aí, é isso que é fake news, que aliás foi uma prática bastante adotada pelo autor desse, desse post que, que o, o Bolsonaro é, usa com a maior tranquilidade, porque é filho, e, e filho a gente confia, né? E aí, a gente, além da, da má fé de, um, de uma fake news, tem mais uma coisa que o, 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 o povão lá no interior do Nordeste, lá no sertão do Nordeste, onde eu nasci e fui criado, dizia: viu, Carolina, sabe, sabe o que é? Hum. A ignorância é que astravanca o progresso. Entendi. Vai se abarque
1: o craque. Então vamos lá, quero que você fale um pouquinho também sobre o tema do artigo da semana do, no blog do Neumann.
2: É, eu já falei nesse assunto da, da a tela do Lula que quebrou, né? falei né, tanto no meu vídeo no YouTube no fim de semana, quanto ontem no programa aí no nosso programa, mas é, eu volto a falar porque é o tema, aliás o título é exatamente esse, a supertela é, super de Lula quebrou. E, e eu falo no episódio da Oi, que é mais uma herança daquelas heranças malditíssimas da roubalheira do PT. É, eu escrevi é, no meu artigo que a Oi poderia e deveria servir de exemplo para um novo marco no Brasil na questão da recuperação judicial, em vez de ter seus acionistas e dirigentes beneficiados por mais uma lei Terezoca, Terezoca com L, viu? Essa lei Terezoca lembra a lei Terezoca, com a qual o Getúlio Vargas é, presenteou seu amigo e seu desafeto, dependendo da ocasião. Francisco de Assis, Chateaubriand, Bandeira de Melo, o Chateau, né? Tinha uma filha chamada Tereza, fora do casamento. O, o Código Civil da época não permitia que eles exercessem o pátrio poder. Foi feito primeiro em 40, foi feito, primeiro em 42, feito um decreto-lei. Só que o decreto-lei não foi meio vago. Em 43, por exigência do Chateau, o Getúlio voltou a, a dizer explicitamente, e ficou uma lei dirigida só para o Chateau ter o pátrio-poder é, sobre a Tereza, a Terezoca, agora nós temos a Terezoca, que é a lei do marco regulatório, com a qual o Lula brindou os seus amigos, é, Carlos Gereissato, que é irmão do Tarso Gereissato, inimigo do Lula, mas é grande amigo do Lula, e o, o empreiteiro Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez. É, eu escrevi no meu artigo também, que é inaceitável a recuperação judicial de empresas como a Oi e a Odebrecht, que corrompem o sistema e não são punidas do ponto de vista patrimonial. O Emílio Odebrecht contou em delação premiada, sem rodeios, que sua empresa pagava propinas desde a época do pai. Norberto Odebrecht. Ou seja, é uma tradição secular de corrupção passando de geração em geração. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: É, e qual foi a seu ver a... Carolina,
2: Carolina você tá me ouvindo? Outra, rima, outra, outra rima, outra rima. Hum.
0: Est
2: estamos chegando ao fim.
0: Também. <risos> Carolina é.
2: Ercolim, estamos chegando ao fim.
0: Mas você está me ouvindo bem, né?
2: Ó, eu estou ouvindo tá. bem, eu estou tá. ouvindo a sua voz. Maravilhosa, estou ouvindo aqui com grande...
0: Então vamos comprei falar... Um fone,
2: eu ah. comprei um fone novo... O
0: quê? Conta equipado, pra mim, moderno? É só
2: pra ouvir, é moderníssimo, ah. só pra ouvir você e o Raíssa.
0: Depois manda uma foto pra gente? Manda sim. Tá. É... Pode ser com o Arthur do lado também, pra gente matar a saudade ah, dele. Tá
2: certo, vamos pro
0: Vamos falar então sobre PSDB, o novo PSDB, que agora tem o novo deputado federal, né? Alexandre Frota, que foi expulso do PSL por ter criticado o Jair Bolsonaro e ontem falou bastante sobre isso no Roda Viva, criticando uma ditadura bolsonarista.
2: É, o Alexandre Frota filiou seu PSDB a convite do João Dória, né? É, que segundo consta no noticiário do Estadão, do, do, do nosso da nossa editoria de política de lá, é, é alvo de um pedido formal de impugnação assinado pelo ex-senador Zé Aníbal. Você sabe que o, o PSTB é um saco de gatos, né? E o Zé Aníbal faz parte daquele grupo que reagiu à escolha que o... o, o como é que chama o ex-governador, o Picolé de Sussur, né? O Geraldo Alckmin fez do João Dória para candidato a prefeito. E agora... É, o ex-presidente da, da sigla, na época que o... Pedro Tobias, na época em que o partido era dominado pelo, pelo Alckmin, e o José Aníbal é, fizeram um ofício que a reportagem do Estadão obteve, enviado ao diretório estadual, dizendo é, que deve ser impugnado, às avistas vista que o postulante possui vasto histórico de hostilidade ao PSDB e suas mais emblemáticas lideranças. Ou seja, o PSDB é, está agindo em relação ao Alexandre Frota, é, exatamente da mesma forma que o Bolsonaro. É, eles não querem filiar ao partido, porque ele falou mal de um militante, que é o Geraldo Alves. É, é por isso que o PSDB está na situação que está. Só que isso aí não vale nada. É, o, o Zé Aníbal e o Pedro Tubias vão passar a móvel, eu chamo porque o, quem manda lá é quem tem poder. quem tem poder hoje é o, o João Dória, que é governador do Estado de São Paulo, e que é cada vez mais presidenciável. Né? É, 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 o, o destino de Tucano é perder as penas. Joyce, Joyce essa é boa em Joyce. É, eu estou lendo aqui a Joyce Asselman, do PSL, é candidata a prefeita de São Paulo. Parece que é do candidato é do Dória. Vamos, vamos esperar para ver. Né? Carolina Ercolim. Conte aí quantos pontos eu quero que o Flamengo ganhe e o Palmeiras perca na próxima rodada. Quantos?
0: É três. Você
1: sabe que o Flamengo joga contra o time da Carolina, né? Melhor você.
0: Mas eu não tenho time, gente. Eu tenho simpatia.
1: Isso, Ela, é... Ela é quase gaúcha.
2: É, é... é dois. Não, mas agora, amanhã, né? Esse... É. Amanhã pelo, pelo, pelo... o, o... <risos> Antes de você cantar o dois. É. Você, como bom palmeirense, Diga. você acha uhum. que agora a CBF implantou uma lei que para ter pênalti na área do São Paulo, o cara tem que ter, ser, ser assassinado, é isso? <risos> é. é, né? É o, que, é o que aconteceu com o Ceará, né?
1: O, 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 o Thiago Volpe, né? saiu, O goleiro é, Thiago Volpe fez um pênalti o, lá, né? Segundo o, o
2: Roberto Godoy... Uhum. Oscar Roberto Godoy, né, o juiz, não o nosso Roberto Godoy, ah, devia ter marcado o pênalti e expulsado o goleiro. E mesmo que o, o Ceará perdesse o pênalti, uh, ele teria a vantagem de um a mais causado pelo, pela tentativa de assassinato do goleiro Thiago Boulos. Mas pode dizer aí o dois. Então eu vou dizer o dois, hein? Dois é um em pé.